0: Obrigado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vaticanis, direto da cidade do Vaticano.
1: Olá amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 22 de fevereiro. Traremos para você, que está sintonizado conosco, as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios Ângela Jaguraba e na técnica Gabriele Di Domenico. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Deus Caminha com o Seu Povo é o tema do Dia Mundial do Migrante do Refugiado 2024, que será celebrado em setembro próximo. Exercícios espirituais, quarta meditação do Frei Raniero Cantalamessa, vai e não peques mais. Atlética Vaticana e o esporte e o incrível poder de incluir pessoas com deficiência. Secretaria de Estado, novos membros no Conselho da Sessão das Relações com os Estados. Santuário de Lourdes, quem chega como turista sai peregrino. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News está entrando no ar. Nesta semana em que o Papa Francisco e seus colaboradores da cúria romana estão fazendo os exercícios espirituais da quaresma, o Vatican News propõe em suas redes sociais, X, Facebook, Instagram e WhatsApp, uma reflexão por dia de 19 e 24 de fevereiro do pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa. Pediram-me para compartilhar com vocês, durante seis dias, uma reflexão de cerca de um minuto. Existem no mundo poucas palavras capazes de dizer em um minuto o suficiente para preencher um dia e, de fato, uma vida. Aquelas que saem da boca de Jesus. Oferecerei a vocês uma de cada vez, pedindo-lhes que a mastiguem durante todo o dia, como se fosse uma goma de mascar da alma, disse o cardeal Cantalamessa. A palavra de hoje a ser acolhida é aquela que Jesus dirigiu à adúltera depois que os seus acusadores foram embora. Mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. E a partir de agora, não peques mais. Cada um de nós, se examinar bem, perceberá que, ao lado dos muitos pecados que comete, há um diferente dos outros. Trata-se daquele pecado ao qual se é secretamente um pouco apegado, que se confessa, mas sem uma real vontade de dizer, chega. Santo Agostinho nas Confissões nos descreve a sua luta para se libertar do pecado da sensualidade. Houve um momento em que rezava a Deus dizendo: concede-me castidade e continência. Porém, uma voz acrescentava: não imediatamente, Senhor. Chegou o um momento em que ele gritou para si mesmo: por que amanhã, amanhã? Que em latim se diz cras? Porque este corvo que diz cras? Porque não agora foi suficiente que dissesse este chega para se sentir livre. O que se deve fazer concretamente? Colocar-se por um instante na presença de Deus e dizer-lhe, «Senhor, Tu conheces bem a minha fragilidade», Confiando, por isso, unicamente na tua graça, eu te digo que, a partir de agora, quero dizer, chega daquela situação, daquela liberdade, daquela amizade, daquele rancor, daquele subterfúgio financeiro, enfim, chega daquele pecado que eu e tu conhecemos bem. Venho para receber o teu perdão sacramental. Você poderá, talvez, recair. Poderemos talvez recair mais tarde, mas para Deus algo mudou. A sua liberdade se aliou a Ele. Vocês estão juntos agora a lutar contra o mesmo inimigo. Você verá quanto é mais belo viver livre da escravidão do pecado, em paz com Deus e consigo mesmo, concluiu o Frei Cantalamessa. Deus caminha com o seu povo é o tema do centésimo décimo dia mundial do migrante e do refugiado, que será celebrado no domingo 29 de setembro deste ano. Um comunicado divulgado pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral nesta quinta-feira, afirma que a mensagem se concentrará na dimensão itinerante da Igreja, com um olhar especial para os irmãos e irmãs migrantes, ícone contemporâneo da Igreja a caminho. Trata-se de um caminho a ser feito sinodalmente para alcançarmos juntos, superando todo obstáculo e ameaça, a verdadeira pátria. Durante o trajeto onde quer que estejamos, é essencial reconhecer a presença de Deus que caminha com o seu povo, garantindo-lhe orientação e proteção em cada passo. Mas é igualmente fundamental reconhecer a presença do Senhor, Emmanuel, Deus conosco, em cada migrante que bate à porta do nosso coração e se oferece ao encontro. Atlética Vaticana, o esporte e o incrível poder de incluir pessoas com deficiência. Silvonei José.
0: O esporte tem um poder incrível para promover a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Essa ideia foi o foco de um encontro com Sarah Minkara, assessora especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos para os Direitos das Pessoas com Deficiência, que se realizou na tarde de terça-feira na sede da Atlântica Vaticana. A assessora, nomeada diretamente pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava em Roma para discutir os preparativos para a próxima cúpula do G7 sobre deficiência a ser realizada na Itália no final deste ano. Sara Mincara conversou longamente com Sara Varghetto, da Atlética Vaticana, uma estudante do ensino médio e atleta italiana que sofre de artrite idopática juvenil desde que tinha apenas 18 meses de idade e usa uma cadeira de rodas para competir. Recentemente, nos campeonatos internos italianos, ela ganhou medalhas de ouro nos 60, 200 e 400 metros. A jovem mostrou à assessora especial a sua cadeira de rodas de corrida e as duas se abraçaram emocionadas. No final do encontro, Sara Varghetto presenteou Mincara com um bastão de revezamento, assinado pelo Papa Francisco. Em entrevista ao Vatican News, a assessora especial disse que o esporte permite que as pessoas com deficiência realmente entrem em contato com sua identidade, seu empoderamento, trabalho em equipe e envolvimento com os outros. De origem muçulmana, a convidada dos Estados Unidos também discutiu sobre o grande papel que a religião pode desempenhar na inclusão de pessoas com deficiência. Ela disse que sempre encontra líderes religiosos por onde passa. Na Nigéria, vimos o chefe de uma igreja e de uma mesquita. No Egito, a igreja Copta e a Universidade Al-Azhar. Sara Minkara também elogiou a mensagem de inclusão do Papa Francisco, chamando seu discurso, no Dia Mundial da Juventude, no ano passado, em Lisboa, de superimportante, com seu apelo para acolher todos, todos. Sara Varghetto também disse à mídia do Vaticano que o esporte lhe deu uma segunda vida, um renascimento. Ele me ajudou muito, reconheceu ela, tanto fisicamente, em termos de habilidades motoras, quanto psicologicamente, para crescer e amadurecer. Falando sobre os recentes campeonatos italianos indoor, onde ganhou três medalhas de ouro, ela acrescentou que se sentiu muito feliz. Treinei muito e foi uma grande satisfação tanto para a Atlântica Vaticana quanto para mim pessoalmente. Sara está correndo com a Atlética Vaticana há quatro ou cinco anos, e não tem dúvidas. Para mim, é sempre uma emoção indescritível vestir esse uniforme, estas cores. Também presente no encontro estava Alessandro Disotter, vice-diretor editorial da mídia do Vaticano, que enfatizou como eventos como o promovido pela Atlética Vaticana estimulam até mesmo a mídia a se tornar mais consciente do quanto o esporte pode ajudar a promover a inclusão em todos os níveis. Também presente no encontro estava Jean Paulo Matei, presidente da Atlética Vaticana. Observando que Sara Bincara acabara de chegar de Paris, onde se encontrou com o Comitê Preparatório dos Jogos Paralímpicos, Matei reiterou que o objetivo do movimento paralímpico não é apenas celebrar grandes eventos ou distribuir medalhas. O ponto central, enfatizou ele, é demonstrar com ações, e não apenas com palavras, o que os atletas podem alcançar quando têm a oportunidade de fazê-lo. Se isso se aplica ao esporte... Deve ser um objetivo a ser alcançado. Se isso se aplica ao esporte, deveria se aplicar ainda mais à vida cotidiana. O objetivo das Paralimpíadas, concluiu o presidente da Associação Pontifícia, é transformar nossa percepção da deficiência na vida cotidiana de uma família, em uma escola, em um local de trabalho.
1: Secretaria de Estado. Novos membros no Conselho da Sessão das Relações com os Estados. Raimundo Lima. O
2: Papa Francisco nomeou quatro novos membros para o Conselho da Sessão das Relações com os Estados e Organizações Internacionais da Secretaria de Estado, a chamada Segunda Sessão, chefiada pelo arcebispo Paul Richard Gallagher. Os novos membros são os cardeais Luiz Antônio Tagli, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização na sessão para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares, Michael Cerni, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Claudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. O Santo Padre também nomeou como membro o Padre Giulio Albanese, diretor do Escritório para as Comunicações Sociais e do Escritório do Vicariato de Roma para a cooperação missionária entre as igrejas. Música Nove encontros, todos às segundas-feiras, de 4 de março a 13 de maio, criados com a intenção de oferecer um estudo aprofundado das principais questões que emergiram do caminhão sinodal atualmente em curso na Igreja Católica do ponto de vista teológico e canônico. O Seminário de Estudos sobre o Tema por uma Igreja Sinodal Processos, Figuras e Instituições é promovido pela Faculdade Teológica Pugliese do Instituto Regina Apulia de Molfetta, Bari, Sul da Itália, sob o patrocínio do Serviço Nacional de Estudos em Teologia e Ciências Religiosas da Conferência Episcopal Italiana CEI e da Secretaria-Geral do Sínodo, e será ministrado por professores internos e de outros institutos institutos e universidades de Florença, Roma, Paris, Pretória e Salamanca. No comunicado que informa sobre a iniciativa, é explicado o motivo subjacente, ou seja, a necessidade percebida de manter viva a reflexão para uma compreensão cada vez maior dos elementos envolvidos e para identificar os traços e as dinâmicas que devem caracterizar a Igreja Sinodal. E é especificado que, à luz do relatório de síntese produzido pela primeira sessão do sínodo dos bispos e das diretrizes para a fase sapiencial do caminho sinodal das igrejas na Itália, o seminário prevê um percurso temático articulado em três etapas. Os títulos de cada encontro são explicativos. Depois da introdução ao tema e ao percurso, feita em 4 de março pelos professores Vito Mignozzi, professor de Teologia Sistemática e decano da Faculdade Teológica Pugliese, e Antônio Latanzio, Pesquisador do Instituto Católico de Paris, os processos serão examinados em dois encontros, o primeiro, em 11 de março, sobre condições de possibilidade para uma corresponsabilidade diferenciada e, na segunda-feira seguinte, sobre o exercício da liderança em uma igreja sinodal. Os dois encontros de 8 e 15 de abril se concentrarão nas figuras, ou seja, no rosto da Igreja Sinodal com os dois temas, uma igreja inclusiva, uma coexistência harmoniosa de diferentes formas de vida e uma igreja casa e família de Deus. Três encontros examinarão o último aspecto, que analisa a dinâmica de algumas instituições na perspectiva do sínodo. O tema de 22 de abril será Estilo Sinodal, reconfiguração dos órgãos participativos e dos serviços diocesanos, perspectiva teológico-pastoral, que continuará no dia 29 com conselhos pastorais, uma renovação na perspectiva sinodal, perspectiva canônica, e no dia 6 de maio, um novo modelo institucional para o sínodo dos bispos. O seminário se concluirá no dia 13 de maio com perspectivas de síntese, novamente oferecidas pelos professores Minotti e Latâncio.
1: Santuário de Lourdes, quem chega como turista sai peregrino. O missionário da Misericórdia, Padre Paulo da Ladeia, depois do Santuário de Ars, exerce agora seu ministério em Lourdes, meta de peregrinações para a busca não só da cura de doenças, mas também do perdão, do perdão dos relacionamentos, de uma conversão espiritual. Vamos ouvir o colega Jackson Erpen.
3: A espiritualidade de Lourdes é profundamente contemporânea e é isso que me deixa assim atônito, surpreso e maravilhado. Aqui em Lourdes, confessa padre Paulo da Ladea, por anos missionário da misericórdia no Santuário de Ars, na França e agora, que exerce o ministério no Santuário Mariano, encravado nos Pirineus Franceses, um lugar de partilha, de encontro de conversão. Ali, o sacerdote brasileiro se desdobra entre celebrações, confissões e outras atividades para bem atender, em particular os peregrinos de língua portuguesa, sempre em maior número, motivo pelo qual, a partir da Páscoa deste ano, haverá o incremento das celebrações em português, o que incluirá também a visita guiada a Passos de Bernadette e a Procissão Luminosa. O sacerdote Donum da Diocese de São Carlos, começou falando ao Vatican News sobre a espiritualidade no Santuário de Lourdes, que destaca ser profundamente batismal, leiga e feminina, protagonizada por duas mulheres, Maria e Bernadette, também baseada na oração, na conversão
4: espiritual. Uma coisa importante aqui é rezar pelos pecadores, rezar pelos doentes, rezar pelos outros. né? Nossa Senhora, nas aparições, a Bernadette, ela disse... Rezo pelos pecadores. Mas não só pelos pecadores para se converter, também pelos doentes. Então, essa espiritualidade de você sair de si para rezar, se preocupar, trabalhar pelo outro, está muito, muito no fundamento da espiritualidade de Lourdes. Outra coisa, quando você fala de rezar pelos pecadores, você está pensando em converter. Mas converter... Nada mais é do que voltar ao primeiro amor, né? voltar ao primeiro toque de Deus na vida da pessoa. Então, voltar ao primeiro amor. Os peregrinos que aqui passam querem voltar ao primeiro amor, renovar a sua vida cristã, a sua vida batismal. Né? E outra coisa que a gente pode falar da espiritualidade de Lourdes é que as pessoas vêm aqui pedir a cura. Há uma cura corporal uma cura dos relacionamentos, uma cura da sua vida cristã. E aqui a gente fala de conversão. Né? Então, quando a gente fala de cura, a gente está falando não só de cura da, da doença, mas do perdão, do perdão dos relacionamentos, de uma conversão espiritual. Isso tudo está dentro da espiritualidade de Lourdes. E aqui a espiritualidade de Lourdes me deixa muito entusiasmado, porque para mim, mesmo que as aparições sejam do século XIX, ela é uma espiritualidade leiga. Bernadette nunca foi padre, né? Bernadette, na época, era uma adolescente, pobre, analfabeta, que não tinha ainda feito a primeira comunhão no momento da primeira aparição. Ou seja, é uma espiritualidade leiga, é uma espiritualidade feminina, né? porque aqui nós estamos falando de duas mulheres, né? de Maria, a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, e de Bernadette, uma pequena garota, uma, uma adolescente pobre do, do interior de, de, da França, e é uma espiritualidade feminina. Né? A gente vê aqui, são duas mulheres conversando, se relacionando, se conhecendo, e uma ajudando a outra a, a crescer. E temos aqui uma espiritualidade profundamente batismal. Todos os símbolos de, de Lourdes se referem ao batismo. Por exemplo, nós estamos falando da fonte, né? da, da, da gruta, né? o rochedo, que as pessoas passam aqui tocando a nossa rocha é o Cristo, né? estamos falando da, das velas que as pessoas vêm desde os primeiros das primeiras aparições. Bernadette vinha com uma vela né? e ainda hoje as pessoas vêm depositar uma vela diante da Gruta de Lourdes tem um grande castiçal que parece uma árvore de Natal iluminada vamos dizer assim. Então o símbolo da luz o símbolo da luz é profundamente batismal, né? É, depois, na primeira aparição, nós falamos a Bernadette conta que escutou um barulho como de um vento. A primeira vez ela achou estranho, depois da segunda vez esse barulho se repetiu e só aí ela viu Maria, né? Esse barulho de vento nos remete a pentecostes, né? o vento do Espírito Santo que sopra sobre os apóstolos. Então, nós estamos falando aqui de uma espiritualidade profundamente batismal. Água, rocha, luz, espírito, vento, né? Tudo isso é, faz parte da espiritualidade de Lourdes. Uma espiritualidade que fala o século XX, porque ela é precursora do Concílio Vaticano II, e uma espiritualidade que fala ao século XXI, valorizando mulheres, leigos, batizados. A espiritualidade de Lourdes é profundamente contemporânea. E é isso que me deixa assim, atônito, surpreso e maravilhado aqui em Lourdes.
1: A obra Vulnerabilidade, rumo a uma ética mais humana, de Carolina Monteiro, Orfanopoulos, venceu a sexta edição do Prêmio Internacional Economia e Sociedade na sessão de publicações promovido pela Fundação centésimos Anos Pro Pontífice. A cerimônia de premiação se realizará em Roma na terça-feira, 27 de fevereiro, às 16 horas locais, no Instituto de Maria Bambina, na Sala João Paulo II, e será presidida pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que fará um discurso no final do evento. A laudácio do trabalho vencedor será pronunciada pelo arcebispo de Munique e Efrazin, cardeal Reian Marx, presidente do júri. O prêmio é concedido a cada dois anos a publicações no campo econômico e social que se destacam por fornecer uma contribuição original ao estudo aprofundado e à aplicação da doutrina social da Igreja e são de reconhecida solidez doutrinária, bem como compreensíveis ao público em geral. Para a sessão Bolsas de Estudo, terceira edição, realizada anualmente, reservada a jovens pesquisadores com menos de 35 Anos os vencedores são Sebastian Panrek e Andrea Roncella. Carolina Monteiro é pesquisadora da Universidade Católica Silva Henriquez, em Santiago, no Chile. Depois de se formar em Teologia Moral e Praxis da Vida Cristã, obteve o um mestrado em Bioética. Sua obra investiga a condição de vulnerabilidade como uma abertura constitutiva do ser humano, condição de ser permeável, poroso, influenciado e transformado na interação com o ambiente, consigo mesmo, com os outros e com o que o trabalho transdisciplinar realizado pela autora se concentra numa categoria definida como eixo fundamental para o desenvolvimento de uma ética cristã mais humanizadora. Na nota que acompanha o volume, destaca-se que o ponto culminante dessa abertura é a encarnação, onde, ao assumir a vulnerabilidade humana em sua própria existência, Jesus se torna permeável, acessível e compassivo não apenas nos eventos significativos de sua vida Ministério como a paixão, mas em suas atividades cotidianas e na antropologia relacional De acordo com a autora a vulnerabilidade é essencial tanto na categoria ético-teológica quanto antropológica e sua integração na teologia moral contemporânea é uma tarefa fundamental e urgente. A cerimônia de premiação, que será aberta por Ana Maria Tarantola, presidente da Fundação, também incluirá uma mesa redonda intitulada Impacto da Vulnerabilidade para Países, Empresas e Sociedade. Será moderada pelo jornalista Fábio Bolsetta, presidente da Associação Web Católica Italiana. Estão previstos discursos da irmã Ellen Alford, presidente da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, Gregório De Felice, economista, chefe e chefe de pesquisa do Banco Intesa São Paulo, Flávio Felice, professor de História das Doutrinas Políticas na Universidade de Molise e Helena Marta, professora de Psicologia Social e Comunitária na Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão, Brescia. Os membros latino-americanos da Comissão Teológica da Secretaria-Geral do Sínodo e do Grupo Ibero-Americano de Teologia, com o apoio do Conselho Episcopal Latino-Americano CELAN e da Confederação Latino-Americana de Religiosos e Religiosas CLAR, estão promovendo o curso gratuito Rumo a uma Igreja Constitutivamente Sinodal a ser lançado em 2 de março de 2024. De acordo com os organizadores, Rafael Luciani e Carlos Gali Agenobi, Serena Notte e Felix Palazzi este é o terceiro curso internacional online aberto e massivo. Todos os vídeos serão oferecidos virtualmente, de forma gratuita, aos participantes de todo o mundo durante o mês de março de 2024. Usamos um formato totalmente online e assíncrono, dizem os organizadores. As conferências são pré-gravadas e estão disponíveis a qualquer momento durante o mês de março em espanhol, inglês, português, francês, italiano, polonês e alemão. com esta última informação, nós chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua presença e nós contamos novamente com você amanhã, neste mesmo horário.